0: Радиомаяк.ру представляет. Ольга
1: Павлова и
0: ее собрание
1: слов. Было это давным-давно, но меня, я помню, тогда ошеломили ее глаза. Они глядели на меня отовсюду, с портретов на стенах, с фотографий, с газетных вырезок. А на рояле влажные еще свечи, казалось, только догорели, и воск скользил по подсвечникам теплым жемчугом. В вазе ее любимые гордые калы. Мне показалось, еще секунда, и она выйдет в гостиную и спальню. Как всегда, даже дома Аккуратно подкрашенная Невероятно томная И всегда, как на ветру, порывистая В ее спальне, куда мне разрешил войти Ее сын Игорь Владимирович Все было ее любимом розовом цвете Занавески на окнах Покрывало на огромной постели Подушки, пуфики Вся комната была будто засыпана цикламенами Я подумала жизнь в розовом цвете. Помните, как пела Эдит Пиаф? Это маленькая комнатка в кооперативной квартирке, но ну и жизнь. Впрочем, наверное, у нее-то жизнь и в розовом цвете, и в черно-белом. Одним словом, цветная такая жизнь королевы советской эстрады Клавдии Ивановны Шульженко. Она родилась весной 24 марта 1906 года в Харькове на Владимирской улице. Семья жила во Флигеле, отец Иван Иванович – бухгалтер, мама – домохозяйка, брат и Клавочка. Отец обожал петь, у него был бархатный баритон. Отец сразу угадал в Клавдии певицу. Но она бредила театром и кино, обожала Веру Холодную, Ивана Мажухина. К 15 годам Клава пересмотрела весь репертуар Харьковского драматического театра. А в 17 с подругой Милой Каминской они отправились поступать в актрисы. В театре в это время еще шла репетиция, но главный режиссер Николай Николаевич Синельников заметил девушек. Он сразу все понял и спросил, обращаясь к Клаве, «Вы зачем пришли?» «Поступать в актрисы. А что вы умеете?» «Все», — ответила Клава. Потом чуть арабев, пояснила. «Ну, петь, танцевать, декламировать». «Что петь будем?» «Распрягайте, хлопцы, кони», — ответила Шульженко. «Хорошо», — сказал режиссер, — «позовите Дуню». И Дуня вошел. Так называли любя 22-летнего Исаака Дунаевского. Он тогда в этом театре работал. Дуня сыграл, она спела. Вот с этого момента и началась их дружба. А режиссер Николай Николаевич продолжал. «Хорошо, а теперь покажите этюд. Знаете, что такое ревность?» Потом еще раз на нее взглянув и заметив, как она зарделась, он сказал, «Ну ладно, не страшно, сейчас объясню». Объяснил. И потом попросил, «Принесите девушке веер». Она взяла веер, ну, не знала, что с ним делать, и расплакалась. А он сказал, «А Николай Николаевич ее успокоил, не плачьте, вы приняты». К сожалению, подруга нет. Роли в театре поначалу, конечно, были совсем небольшими, но она так старалась. Утром – репетиции, после занятия пением в консерватории у Чемезова или урок танцев в балетной школе, а вечером – спектакль, после – дивертисмент. Кстати, наверное, немногие сейчас помнят, что такое дивертисмент. Объясню. После окончания пьесы актеры труппы выступали со своими номерами. Клавочка, конечно, пела. Уже тогда, пометуя слова режиссера Николая Николаевича Синельникова, что песня – это маленькая пьеса, завязка, кульминация, развязка, она пела и играла целую историю на сцене. А еще Клавочка всегда помнила, как однажды великая оперная певица и педагог сказала ей «У вас от природы поставленный голос». Вот эти слова Клавдия Ивановна тоже запомнила на всю жизнь. И каждая песня в ее исполнении — это спектакль. И как вспоминала Галина Вишневская, Клавдия Ивановна не пела даже, а будто... Напевала, напевала себе и им, зрителям дорогим, рассказывая незамысловатую историю о простых девчонках заводских, о мире вокруг, то есть о нас самих. И в нее влюблялись, и ее обожали, а она, первое чувство влюбленности буквально сбило ее с ног. Он был поэтом, драматургом и умел кружить головы девчонкам, влюбляя в себя сам оставался непонятно сдержанным. Он был груб и непредсказуем. Звали его Григорьев Илья Павлович, а у нее к тому времени был успех на сцене. Появился свой песенный репертуар. И вот поэт, а как оказалось еще и картежник, и грубиян ее возлюбленный, ничем особо заниматься не хотел. И он же Этот Илья Павлович Григорьев ее ревновал к ее профессии. В общем, жизнь была не позавидуешь. К концу сентября 1925 года на концерте, который устроили актеры Краснозаводского драматического театра, куда она перешла от Синельникова, 19-летняя Клавочка исполнила песню, которую в народе называют по сей день «Кирпичики». Там такие... Были и есть стихи ли словали просто. На окраине где-то в городе я в рабочей семье родилась лет шестнадцати. Горе мыкая на кирпичный завод подалась. И такая искренность была в этом песенном рассказе, что зрители долго не отпускали ее в тот раз со сцены. И такое настала популярная эта песенка, написанная Павлом Германом на мелодию такого легкого вальса, что разгулялась эта песня потом по всей стране. А Клавочка Шульженко к этому времени уже твердо решила покорить все вершины эстрадного искусства. Тем более, как советовала ей оперная прима Лидия Липковская, которая была на гастролях в Харькове и которой, конечно же, прибежала Клавдия Ивановна, чтобы попросить совета. Тогда она так, Шульженко сказала, у вас настоящий лирический дар, вам нужен свой репертуар. Этот совет и сами слова и пожелания окрылили Клавочку, и Шульженко, решив стать эстрадной певицей, берет и уезжает в город Ленинград. Было сложно без знакомых и без поддержки, но на руке ее было колечко, почти обручальное. Она сама себе это придумала, будто с этим Григорьевым обручилась. И это ей, как ни странно, помогало выстоять вначале совсем одной. Так вот, на колечко поглядит, и вроде легче, и в бой. И вот на концерте, посвященном дню печати, она выходит на сцену, чтобы спеть одну лишь песенку. Но публика в миг поняла, что эта улыбчивая худенькая девочка может так тронуть душу, что отпускать со сцены ее не захотели. Кстати, этот концерт праздничный проходил на сцене Мариинки. Так вот. Именно там, впервые в Ленинграде, по просьбам зрителей, Клавдия Ивановна, Клавочка, исполнила весь свой репертуар. И долго-долго зрители ей хлопали. Она, девчонка из Харькова, подчинила себе зал искушенных ленинградцев. Этот вечер, как Золушки бал подарил ей известность и любовь. Буквально на следующий день владельцы крупнейших кинотеатров города стояли в очереди, чтобы заключить контракт с Шульженко. Да, в те годы петь перед сеансами в кинотеатрах было очень престижно. Вскоре Шульженко приглашают в Ленинградский мюзик Она принимает участие в программе «Условно убитый». Дмитрий Шостакович написал музыку для этого музыкального представления, ну а дирижером был Исаак Дунаевский. Шульженко сыграет в этом мюзикле роль Маши Фунтиковой, продавщицы мороженого. Она исполнит две песенки на музыку Шостаковича – После мюзикхолла Клавдию Иванну приглашают джаз-оркестр Скомаровского. Там она исполняет ставшие потом такими известными песни Андрюша, Часы, Руки, Мама. В 1929 Шульженко с ленинградским мюзик-холлом едет в Москву. Там показывают тоже музыкальный спектакль, который назывался «Аттракцион в действии». В этом спектакле Шульженко исполняла много лирических песен, а вскоре выходит запрет на исполнение именно этих песен. Шульженко тогда удивилась. Почему? Но никто ничего не объяснил. Просто запретили, назвав эти песни мещанством, а исполнение мелодраматическим. Еще добавили. Нам лирическое направление ни к чему. И Шульженко получает приказ полностью поменять репертуар. Легко сказать она стала исполнять русские и украинские народные песни. И испанские, кстати, тоже – Особенно обжигающе звучала в ее исполнении песня, которая называется «Челита». Актриса Шурженко миг меняла образы и сразу жесты другие, и взгляд горящий. Кстати, Григорьева свою первую любовь она вспоминала теперь редко, потому что в 29 девятом году в поезде по дороге в Нижний Новгород на гастроли она познакомилась с одним молодым человеком, он-то ее увидел задолго до этого, когда был на гастролях в Харькове. Звали молодого человека Владимир Коралли. Фамилия у него была попроще, это был псевдоним Коралли, фамилия Кемпер. Он был родом из Одессы, веселый, способный, очень остроумный куплетист, пародист, чечеточник. В общем, многопрофильный артист, но главное, он был полной противоположностью грубого Григорьева. В феврале 1930-го, когда Владимир приехал в Харьков и, не скрывая серьезности намерений, попросил у родителей ее руки, конечно, она уже была влюблена в коралли. Но... В этот момент, в этот приезд Григорьев вдруг возник неоткуда и сказал, что отступать не собирается. И они встретились, Корали и Григорьев. И Корали вдруг вытащил Браунинг и направил на Григорьева. И Григорьев просто сбежал. В мае 1930-го они стали... Мужем и женой Клавдия Иванна Шульженко и Владимир Коралли собрание слов
0: с Ольгой Павловой.
1: Ольга Павлова. И ее собрание слов. В 1932 году у них родился сын Игорь. Клава сына всю жизнь обожала и лилеяла. В 1936 году появляются первые граммофонные записи Шудженко Чилита, простая девчонка. И вот выход этой небольшой записи принес огромный успех. Но насладиться им Шудженко не дали обвинив тут же в избытке чувственности и опять в этом мелодраматизме. Хотя не тут-то было. Все решил наступивший 1939 год. В этом году в Доме союзов проходил первый всесоюзный конкурс артистов эстрады. Конечно, время было выбрано драматическое, Европа была охвачена огнем войны, а в СССР шли репрессии. Ну а в жюри конкурса сидели Смирнов, Сокольск, Утесов, Яхонтов, Ильинские и другие великие мастера великой страны. Председателем жюри был Исаак Осипович Дунаевский. Среди вокалистов первую премию не присудили никому, а вот Шульженко, исполнившая «Челиту», «Девушка, прощай», вторая песенка и записку, вызвала восторг зрителей и жюри. И, конечно, она стала лауреатом конкурса. И сразу после «И дом звукозаписи» предложил молодой певице выпускать пластинки. Клавдию Ивановну снимают еще для всесоюзного журнала «Советское искусство». В январе 1940 в Ленинграде был создан джаз-оркестр под управлением уже Клавдии Шудженко и Владимира Коралли. Начало войны застало коллектив на гастролях в Ереване. Первая мысль: сын Игорь. Игорь гостил в это время у родственников. Игорь гостил в это время у родственников в Харькове. Они с мужем рванули на вокзал. Клавдия Ивановна позже рассказывала. В Харькове поезд остановился далеко от вокзала. В городе была объявлена воздушная тревога. И тут, совершенно неожиданно, неподалеку поезде мы повстречали сына. Этим поездом возвращался в Ленинград Аркадий Райкин, и мои родственники передали артистам Гошу, так они дома называли сына Игоря. «Мне сразу стало легче дышать». И вот все вместе они возвращаются в Ленинград. За несколько буквально дней город будто осунулся и посерел. Клавдия Ивановна, не раздумывая, вступает в Красную Армию. Ей выдают форму и звание рядового. И весь коллектив ее оркестра получил звание Ленинградского фронтового джаз-ансамбля. Им дали старенький, автобус, который и стал их домом. Когда они бывали в Ленинграде, Игорь-то был совсем маленький, и с ним оставался отец Клавдии Ивановны. Так э, очень тяжело было каждую практически ночь, да и день, пускаться в бомбоубежище. К тому же и Гоша, очень сильно заболел. И вот Клавдия Ивановна попросила, чтобы они переехали в подвальные помещения на Литейном. Это был дом Красной Армии имени Кирова, который и стал их базой. За первый год блокады оркестр дал более 500 концертов. Кстати, выступления ее джаз-оркестра и ее, конечно, выступления вошли в историю героической обороны Ленинграда. В окопах, под бомбежками, на аэродромах, в цехах, в сараях, в палатках, на льду, на дороге жизни они давали концерты везде». Иногда концерты прерывались атаками немцев. Двое музыкантов умерли от голода. И когда Клавдию Ивановну после расспрашивали об этом времени, она отмахивалась и говорила, не пристала жаловаться тем, кто все-таки выжил. Солдаты и генералы все обожали эту смелую актрису. Однажды, году в 1942 втором подошел к Шульженко генерал и попросил, чтобы она если это возможно, выходила бы на импровизированную сцену не в военной форме, которой она очень гордилась, а в платье, если можно, красивым вечерним. Шульженко все поняла, поняла, как он был прав. Ведь она несла своими песнями солдатам веру в жизнь, в любовь, в победу, в то, что дома их ждут» и обязательно дождутся. И вот в тот день между выступлениями она выбрала несколько часов и поспешила в Ленинград, забежала домой, схватила чемодан с концертными платьями и бегом через весь город на концерт. А тут бомбежка. Так она собой чемодан с платьями накрыла. Потом, когда Прошла бомбежка, ей смешно стало, она прямо там расхохоталась, потом всем рассказывала, что надо было чемоданом, мол, голову накрыть, а я все наоборот сделала. И, наверное, если бы еще такой, не дай бог, повторилось, она поступила бы так же, потому что работа прежде всего. Клавдия Ивановна была невероятно требовательной ко всем, но в первую очередь к самой себе. Вещами она вообще не дорожила, кроме, мне кажется, рояля Шостаковича и Несесера с французскими духами и еще одного швейцарскими часами, которые собирал ее отец. Так вот, НССР с духами французскими она всегда почти с собой брала. Вы согласитесь со мной, конечно, что бывают песни, как судьба страны, неотделимая от своего народа. Такой песней стал синий платочек. Написал песню Ежепетербургский, предложил ее Клавде Ванне. Она тогда совсем молоденькая была, потому что песня давно была написана. Но даже тогда Клавдия Ванна песню не взяла, она ей не понравилась. Показалась чужой. И вот однажды на одном из фронтовых концертов стал военный журналист и сказал, вернее попросил лав диванну послушать его стихи и добавил, а музыку вы знаете, это «Синий платочек», журналист звали Михаил Максимов. Ну, конечно, музыку она знала, и очень уж ей понравились стихи, и она исполнила эту песню позже, в этот же самый день. И больше они никогда не расставались. «Шульженко» и эта песня, которая многим помогла выжить в той войне. Можно смело сказать, что все песни ее военного репертуара были любимыми. Все песни ее воевали. Вспомните «Давай закурим морячка», «Танго у разбитого танка».
0: Собрание слов с Ольгой Павловой. Подхода никому, я знаю красотки, есть сторошу кольца, никто не загородит дороги молодца, никто не загородит дороги молодца, войду я к милой в и брошу с. Сегодня потемней, была бы только тройка, на да тройка порезавей, была бы только тройка, на да тройка порейка.
1: и ее собрание слов. 12 июля 1942 года Клавдия Ивановна получает медаль очень почетную за оборону Ленинграда. 9 мая 1945 года Клавдия Шульженко была награждена наивысшей воинской наградой орденом Красной Звезды, а 29 сентября 1945 года ей было присвоено звание заслуженной артистки РСФСР. следо 1945 года Шульженко выступает сольной программой. Но ведь война окончена, и теперь можно запросто уже среди своих снова искать врагов. Вот как было, и ее посмели обвинить, что в ее репертуаре нет патриотических песен. Что они имели в виду, не знают. Шульженко обладала талантом главным, неповторимостью и величайшей глубиной исполнения. Конечно, корали нервничал, когда мужские взгляды буквально пожирали ее на сцене. А тут еще стали постоянно приходить открытки с подписью «Г.Е». Отовсюду. И цветы на концертах часто с такими же записочками были. Владимир Коралли нервничал и срывался. Он, вероятно, все-таки судил по себе. К сожалению, в 1954-м Коралли и Шуженко разводятся. Не хотелось бы об этом говорить, но придется. Коралли бессовестно повел себя во время развода. Даже не во время развода, просто Шульженко уехала во время развода на гастроли, вернулась и в их шикарной, огромной квартире вместо ее, ну пусть разведенного мужа, проживает какая-то молодая семья. Вот так он поступил. И Клавдии Ивановне ничего не оставалось делать, как переехать в коммунал. Великая Шульженко живет в коммуналке, и она там прожила достаточно долго. Надо сказать, что соседи вспоминают, что она даже на коммунальную кухню выходила как на сцену, всегда подтянутая и всегда с улыбкой. Это как она просить никого никогда не хотела и не любила, то и жила в коммунальной квартире. Говорят, что она однажды обратилась к Екатерине Фурцевой. Это был единственный раз, когда она хотела похлопотать. Она прождала в приемной Фурцевой целый час, после этого встала и сказала секретарше «Передайте этой даме, что она дурно воспитана и ушла». Фурцева ее ненавидела. Говорят, что на концертах правительственных, когда объявляли Клавдию Ивановну, она демонстративно вставала, Екатерина Фурцева, и выходила. Ну что ж, честь ей это, при всем моем уважении к Фурцевой, совсем не делает. И вот в пятьдесят шестом году Клавдия Ивановна едет на отдых в санаторий подмосковный Артем. Там ее знакомят с оператором-документалистом Георгием Епифановым который был влюблен в Клавдию Ивановну долгие годы. Он признался, что это он так много лет посылает ей эти открыточки и цветы на концертах. Вечером они договорились поехать в Москву. Он подвез Клавдию Ивановну, она машину не водила. И потом они заехали к ней в коммуналку на чай. Он пил чай в 8 часов вечера, он пил чай в 9 часов вечера. Уже к 11 она сказала, уходи или оставаясь. И он остался на восемь лет. Как потом говорили, 8 лет длилась ее брачная ночь. Он очень ее любил, он ухаживал за ней, обожал ее, боготворил и терпел все. Ведь Клавдия Ивановна, повторюсь, была человеком вспыльчивым и очень сложным в быту. Быт она вообще ненавидела. Хотя... Как тоже говорили ее друзья близкие, мой пап тоже с ней дружил. Так вот, она встречала обычно своих близких друзей в одной руке. У нее было что-то типа или ваза, или чашка с чаем, а во второй обязательно тряпка. Она все время протирала пыль. Вот такая она была. Кстати, именно Георгий и помог получить и купить Клавдии Ивановне вот эту небольшую кооперативную квартиру, в которой она и жила до самой своей смерти. Вот великая актриса великой страны. Через восемь лет они расстались, но потом всю жизнь созванивались. Кстати, он часто будет сопровождать ее на торжественные приемы. И с королей она общалась, даже простив ему то, как он поступил с квартирой некрасиво. И когда он звонил ей по телефону и говорил, что зайдет, она отвечала слушай володя заходи но только на 30 минут после этого у меня от тебя уже будет болеть голова после расставания клав дивана продолжала очень много ездить по стране что странно для меня иди как клав дивана никогда не была за границей она была невыездной ну молодежь не знает этого слова мы помним Такая печать невыездной, то есть никуда нельзя было выехать за пределы страны. Особенно дико было это, когда речь шла о таких великих как Клавдия Ивановна, но что было, то было. Конечно, она продолжала записывать новые песни. Одной из любимейших ее песен и наших песен нашего поколения стала песня «Вальс о вальсе», «Возвращение солдата». Ее программы в основном состояли из песен о любви. Она со сцены шептала, пела, напевала, заклинала, вопрошала, умоляла всех и каждого уметь любить. Десять дней над входом в Государственный театр эстрады висел плакат «Все билеты проданы». Это было в 1965 году, когда в Москве проходил первый фестиваль советской эстрадной песни и в театре эстрады давала сольные концерты Клавдия Ивановна Шульженко и пела о любви. В декабре 1983 года Клавдия Ивановна приняла участие в съемках фильма «О себе», Фильм так и называется «Вас приглашает Клавдия Шульженко». До этого она снялась еще и в музыкальном фильме, который назывался «Веселые звезды». Клавдия Ивановна не выносила одиночеств. Это, кстати, присуще очень многим актерам. Им нужен кураж и даже один единственный человек рядом – зритель. Шурочка, так звали ее домработницу, вернее, даже компаньонку. Так вот, Шурочкой Суслиной она повсюду ходила вместе. В 1971 году Клавдии Ванне было присвоено звание народной артистки СССР». На прием в Кремль ее сопровождал Эпифанов. В 1976 Клавдия Ивановна была награждена орденом Ленина. Пенсия у Клавдии Ивановны была 270 рублей. И поэтому, когда и были нечастые сборные концерты, она получала деньги с радостью. И хочу заметить, что уважаемая мной Зыкина получала в три раза больше за номер. Странно. Я к тому, чтобы не Зыкиной надо было уменьшать ставку, а Клавдии Ивановне увеличивать. Часто она в это время шутила «Я пою на рынок». В магазинах тогда не очень было густо с продуктами, а заходить с черного хода она так и не научилась. Она никогда ничего ни у кого не просила. Так что, когда ей хотелось вкусненького, она отправлялась на рынок». И вот я уже говорила, что она считала, что не мы для вещей, что абсолютно правильно, а вещи для нас. И когда к ней приходили гости в течение всей ее жизни, она всегда встречала любую соседку, как самого званного, Послали очень торжественно. Она усаживала соседку, которая зашла за солью, за стол в гостиной и ставила дорогие чашки из дорогих сервизов и доставала серебро столовая. Так вот, в последние годы, к сожалению, столовое серебро она достать уже на стол не могла положить. Она этим, кстати, очень гордилась, что могла накрыть красивый стол. А серебра не стало просто потому, что она продала очень много для того, чтобы были деньги на жизнь. Игорь был рядом. Ее сын, невестка к ней прекрасно относилась и даже часто ездила с ней на гастроли, чтобы помочь. Она была ну, как костюмер. И две у нее были замечательные внучки. Но Игорь, он сам по себе человек глубоко интеллигентный. И на самом деле он тоже не умел зарабатывать Больших денег а тогда чтобы просто купить хорошие продукты нужны были большие деньги впрочем как и сейчас наверное так что в итоге ценных вещей у Клавдии Ванны просто не осталось. Вот я долго думал говорить об этом, но, наверное, скажу. Очень многие молодые артисты тогда приходили к Клавдии Ванне, старались ей помочь. Но она была такой гордой, что ей помочь было сложно. Она никогда не брала помощи денежной и, и продуктами тоже не принесешь же. Вот одна только Алла Борисовна Пугачева умудрялась это делать. Она знала, где Клавдия диванна держит пенсию и приходил потом Гоша, видел э, сын, считал вид денег больше и тогда он говорил мам а кто у тебя был а Клавдивана отвечала да вот Алочка заходила ну и было понятно что это Албарисна просто тихо положила деньги спасибо ей большое конечно за это в квартире из ценных вещей оставалась кое-какая посуда портреты любимейший Рояль который уже был просто членом ее семьи Ее невестка э, вспоминала, что когда они собирались уже всей семьей, и Клавдия Ивановна должна была выйти к завтраку, то дело происходило так, она вставала целый час, Клавдия Ивановна каждый день делала зарядку, потом она принимала душ, а потом она еще так полчасика стояла у зеркала. И когда ей говорили «Мы тебя заждались», она отвечала «Я не могу выйти к столу с лысым лицом». В апреле 1976 года состоялся юбилейный концерт Клавдии Ивановны. Концерту этому она готовилась неистово, будто предчувствуя, что это последний большой сольный концерт, тем более в Доме Союзов. 24 марта Клавдии Ивановне исполнилось 70 лет. И вот это был праздничный концерт, юбилейный. Вячеслав Зайцев, который шил костюмы для этого концерта, вспоминает, что Клавдия Ивановна просила его, чтобы... Платье буквально летели. Вот так ей хотелось. Я, кстати, даже помню, что на ней в первой части концерта было платье серое, такое жемчужное. Чуть позже она надела голубое, а заканчивала на этот концерт в любимом платье цвета цикламенов или просто в розовом платье. Помните ее любимый цвет розовый. Зал на этом концерте скандировал, как только она вышла на сцену. Она даже не начинала еще ни говорить, ни петь. Зал встал и аплодировал. Да, вот такая у нее жизнь в розовом цвете, с полоской крест-накрест черного военного времени, с фиолетом слез и обманов, и с красным все-таки победным цветом. Сколько она для войны! Сделала, Сколько она для людей спела. Ведь она всегда побеждала королева эстрады, девчонка из города Харькова. Не буду вам говорить, что этот концерт был ее прощанием с ее публикой. Посмотрите, его можно увидеть в интернете, этот концерт. Мне же запомнились и все песни, а главное, ее слова, ее долго не отпускали. Она подняла руки вверх, сказала, это ведь в первый раз мы еще увидимся. Что она имела в виду? Наверное, то, что песни — это бесконечность, что никуда от нас Песни не улетят, и она всегда будет рядом. В общем, каждый по-своему поймет ее слова, прощальные на этом концерте. Знаю, я смотрел концерт и плакала. Собрание
0: слов с Ольгой Павловой.
1: Павлова и ее собрание слов. Еще хочу вам рассказать. Вот я уже говорила, что мой отец Павел Леонидов хороший поэт, известный. И он очень дружил в Клавде Иванной, хотя был гораздо моложе. И ее она его очень уважала. И вот папа написал специально для нее два э, стихотворения. Музыку написал один из ее концентмейстеров Давид Ашкинанси. И вот одна песня ей необыкновенно просто. Так полюбилась. И она ее всегда исполняла. Кстати, в том последнем концерте в колонном зале Дома Союза в 76 шестом она ее исполнила. Ее просто потом вырезали эту песню, потому что папа мой уехал в Америку. Его вообще отовсюду повырезали, его песни, и все размагнитили. И вот... Представьте себе, в 75-м, а папа уже два года как не было в стране, у Клавдии Ивановны берет интервью «Большое э, издание», «Большой журнал», «Советская эстрада» и «Цирк». И журналист задает ей такой вопрос. «Какая у вас самая большая мечта, как у человека и актрисы?» И вот она что отвечает, цитирую. «У каждого есть своя мечта, и у меня тоже». Она выражена наиболее исчерпывающе в очень любимой и часто исполняемой мною песне «Петь для России», обращенной к моим современникам. Это она о песне моего папы говорила, которую не то что упоминать песню, папина имя-то страшно было упоминать, она для Центрального издания об этом сказала. И статья называлась «Петь для России», как и песня. Песни такие были стихи. Петь для России огромное счастье. Мне оно выпало словно звезда. Я так мечтаю песней остаться в ваших сердцах навсегда. В 1980 году Клавдия Ивановна Шуйженко записала последнюю свою долгоиграющую пластинку, которая называется «Портрет». Чувствовала она себя уже плоховато. Особенно ей было тяжко перенести смерть друга Леонида Осиповича Утесова в 1982 году. Он скончался. Она часто забывала стихи песен, и отшучивалась. И вот однажды, когда она в одном из последних своих концертов забыла слова, представляете себе, что это для нее, слова, стихи синего платочка, все, она перестала петь свой синий платочек, хотя в душе никогда с ним не расставалась. Восемьдесят 84 весной, по скорой, Клавдию Ивановну забирают в больницу, в Кремлевку. Она, по-моему, 26 дней была в коме. Потом пришла в себя. Иосиф Давыдович Кобзон ее навещал и вспоминал, что э, он пришел к ней 9 мая. Она на него так молча поглядела, а он говорит, «Я рассказал, что везде звучит синий платочек». Она посмотрела и улыбнулась. Скончалась Клавдия Ивановна 17 июня 1984 года. Опустела ее маленькая квартирка двухкомнатная. Опустела Москва. Опустела страна. Опустела сцена. Ведь ушла королева. Ушла Клавдия Ивановна Шульженко. Я прошу вас. Я просто прошу вас иногда... Смотрите в небо. Я знаю, мы все заняты очень, но смотрите в небо почаще, ведь оно такое синее, особенно в России. Синее, как ее синий платочек, особенно синее весной, особенно 24 марта, в день ее рождения.
0: Носим в шинелях тобой Нежные речи, девичьи плечи Помним про девоевой. За них родных Желанных любви хотим Спрочит племётчик за синий моточек Что было на плечах дорогих